1: Heute ist Donnerstag, der 24. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist die 500. Folge von Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten die 500. Folge gebührend mit einem 500er-Special und danach kommt eine Kryptowährung, die das Internet revolutioniert. Wegen Thanksgiving ist heute in den USA Feiertag, entsprechend haben dort auch die Börsen geschlossen und vielleicht ist das einer der Gründe dafür, dass schon gestern an den deutschen Börsen so gut wie nichts los war, mal wieder. Der DAX war schlussendlich 0,04% im Plus und vor allem war auch das Handelsvolumen ziemlich niedrig. Ordentlich Handelsvolumen gab es dafür gestern bei Manchester United, die Aktie hat um 20% zugelegt und Schuld daran ist die Eigentümerfamilie Glazer. Die denken nämlich darüber nach, ihren Anteil an Manchester United zu verkaufen. Dadurch würde der Club wieder irgendeinem anderen Milliardär zum Kauf offen stehen und eventuell würde der eben deutlich mehr Geld für den Club zahlen, als der aktuell an der Börse wert ist. Und dann sprechen wir noch kurz über einen absoluten Top-Performer an der Börse dieses Jahr und zwar den Traktorenhersteller John Deere. Die Aktie hat seit Jahresanfang um ca. 30% zugelegt und alleine gestern ging es nach neuen Quartalszahlen um rund 5% nach oben. Denn John Deere hat nicht nur im letzten Quartal mehr Umsatz und mehr Gewinn gemacht als erwartet, sondern auch noch die Prognose fürs nächste Jahr deutlich angehoben. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass John Deere vor allem im letzten Jahr massiv Probleme bei der Produktion hatte und viele Maschinen einfach nicht fertigstellen konnte, weil einige Teile fehlten. Jetzt sind diese Teile aber immer mehr verfügbar und das heißt, John Deere kann immer mehr die Produkte verkaufen, die schon vor Monaten bestellt wurden. Seit 500 Folgen gibt es jetzt schon diesen Podcast und wir haben echt lange überlegt, was wir als Special machen könnten. Aber schlussendlich gibt es ja eigentlich nichts, was besser zu diesem Podcast passt, als unterschätzte und unbekannte Aktien auszugraben. Und deshalb gibt es heute eine Firma mit 500 Millionen Dollar Umsatz und 500 Millionen Dollar Börsenwert. Dann kommt eine mit 500% Rendite in 10 Jahren und zum Schluss eine mit 500 Millionen Dollar operativen Gewinn. Starten wir auch gleich mit meinem persönlichen Favoriten, nämlich mit WashTech aus Augsburg. Die sind an der Börse um die 495 Millionen Dollar wert und peilen dieses Jahr um die 484 Millionen Dollar Umsatz an. Also alles ganz knapp an den 500 Mio dran. Gemacht wird dieser Umsatz vor allem mit Waschanlagen für Autos, LKWs oder Busse. Dazu gehört dann sowas wie Portalwaschanlagen, Waschstraßen, LKW-Waschanlagen oder Selbstbedienungswaschanlagen. Jedenfalls hat WashTech da alleine in Europa einen 34-prozentigen Marktanteil. Jede dritte Waschanlage kommt also von WashTech. Das Geile an dem Business ist außerdem, dass 40% der Umsätze wiederkehrend sind, weil WashTech zum Beispiel auch die Waschmittel für die Anlagen verkauft und vor allem auch die Instandhaltung übernimmt, was einiges an Kohle bringt. Insgesamt hat die Firma also ein echt stabiles Business und die 500 Mio Börsenwert entsprechen nur dem 15-fachen des erwarteten Gewinns. Klar, ein riesiger Schnapper ist das jetzt sicher nicht, aber langfristig auch nicht unspannend. Die zweite Firma, um die es heute geht, heißt Steris, hat in den letzten zehn Jahren um die 500% Rendite gemacht und sich damit ebenfalls fürs 500er Special qualifiziert. Ähnlich wie bei WashTech geht es übrigens auch bei dem Business um Sauberkeit und zwar verkauft Steris Equipment und Chemikalien, mit denen zum Beispiel Krankenhäuser ihre OP-Säle desinfizieren können. Und dabei geht es nicht um irgendwelche Handschuhe, Masken oder Desinfektionsmittelspender, sondern die Kollegen verkaufen zum Beispiel OP-Tische, Waschmaschinen für Endoskopiegeräte oder auch Waschbecken für OP-Seele. Steris hat den großen Vorteil, dass es bei vielen der Produkte Verbrauchsgüter gibt, die immer wieder nachgekauft werden müssen und deshalb sind 80% der Umsätze wiederkehrend. Wenn man dann bedenkt, dass Steris auch in den nächsten Jahren mit zwischen 5 und 10% wachsen wird und immerhin ein bisschen Dividende zahlt, ist die aktuelle Bewertung von 18 Milliarden Dollar nicht wahnsinnig teuer. Die entspricht nämlich nur ca. dem 20-fachen vom erwarteten Gewinn. Und eine Firma fehlt ja noch auf der Liste, nämlich rent -Kill Initial. Die machen ca. 500 Millionen Dollar operativen Gewinn und sind der Weltmarktführer für Schädlingsbekämpfung. Also genau wie Washtech und Steris ist auch Rent2Kill ein Reinigungsbusiness und auch ein Business mit ordentlich Rendite. In den letzten zehn Jahren ist die Aktie nämlich um mehr als 600% gestiegen und hat auch dieses Jahr nur 7% verloren, also deutlich besser performt als der Gesamtmarkt. Was lernen wir jetzt also aus diesem Special? Manchmal nach Firmen zu suchen, die bei irgendeiner zufälligen Kennzahl irgendeinen zufälligen Wert haben, kann sich lohnen.
0: Kick
1: der Woche. Endlich mal wieder gute Nachrichten im Crypto First Day und die kommen ausgerechnet von zwei traditionellen Firmen, die sich nicht vom aktuellen Crash abschrecken lassen und trotz der schwierigen Umstände was Neues in der Kryptowelt ausprobieren. Eine dieser Firmen ist die größte Bank der Welt, also JP Morgan und die hat vor kurzem eine Marke für die sogenannte JP Morgan Wallet eingereicht. Mit dieser Marke können die Kunden dann Kryptowährungen überweisen oder zum Beispiel auch Bitcoin und Co. in ein eigenes Girokonto inklusive Kreditkarte packen. Das ist auch deshalb überraschend, weil sich der Chef von JP Morgan schon mehrmals ziemlich kritisch zu Kryptowährungen geäußert hat. Einmal meinte er, dass Kryptowährungen einfach nur ein dezentraler Betrug sind, aber die Chance, Geld zu verdienen, scheint jedoch wichtiger zu sein als die eigene Überzeugung. Die zweite Firma mit einem neuen Kryptoprojekt ist der Spielzeuggigant Mattel. Der will nämlich am 15. Dezember einen eigenen NFT-Marktplatz für Hot Wheels starten und dann kann man bestimmte Hot Wheels-Kollektionen als NFT, also quasi als digitale Bilder, auf der Blockchain kaufen. Ein NFT-Paket mit sieben digitalen Bildern soll übrigens um die 25 Dollar kosten. Was genau der Sinn dahinter ist, kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen, aber eine gute Nachricht, es gibt doch einige sehr, sehr seltene NFTs und wenn man die bekommt, dann kann man sie auch gegen ein echtes Sammlerstück eintauschen. Aufgebaut ist dieser NFT-Marktplatz bzw. das ganze Projekt übrigens auf der sogenannten Flow-Blockchain. Aber zum Abschluss muss ich leider doch nochmal über einen neuen Kryptobetrug sprechen. Und zwar wurden in Estland zwei Typen gefasst, die Investoren um insgesamt 600 Millionen Dollar betrogen haben. Die beiden haben nämlich angegeben, dass sie eine Kryptomining-Firma namens Hashflare und eine Kryptobank namens Polybios gegründet haben. Das einzige Problem: die beiden Firmen haben sie nie gegründet, sondern einfach das Geld der Investoren genommen und so zwischen 2015 und 2019 eben Hunderte Millionen gestohlen. PS, der Bitcoin lag gestern Nacht bei ca. 16.500 US-Dollar. Mein Kollege Flo Adumite hat hier im Office seit Tagen gravierende Internetprobleme und deshalb hat er sich verzweifelt auf die Suche nach einer Kryptowährung gemacht, die das vielleicht lösen könnte und er hat eine gefunden.
0: Bill Eggman ist vieles. Berühmt, Milliardär, Hedgefondsmanager und lange Zeit galt er auch als Kryptoskeptiker. Inzwischen hat sich das aber scheinbar geändert, denn gerade jetzt, wo die zweitgrößte Kryptobörse der Welt mit einem großen Knall in die Luft geflogen ist, bricht er erstaunlicherweise eine Lanze für die Web3-Welt. Vor ein paar Tagen hat er nämlich auf Twitter argumentiert, dass nicht jedes Kryptoprojekt projekt shady ist und es wohl durchaus Tokens gibt, die nicht nur durch Hoffnung oder Panik getrieben werden, sondern auch einen echten Wert haben. Ein Beispiel, das er anführt, ist Helium. Für uns Grund genug, dass wir uns die ganze Nummer mal etwas genauer anschauen. Helium bezeichnet sich selbst als People's Network, also Internet für alle, von allen. Der Clou, die notwendige Infrastruktur kommt nicht von Helium, sondern wird von den Nutzern bereitgestellt. Dafür kaufen sie sich einen Helium-Hotspot, den sie mit dem eigenen Internet verbinden und das so anderen Nutzern verfügbar machen. Wenn der Hotspot in Betrieb ist, meinen sie sogenannte HNT-Token. Wer das Netzwerk hingegen nutzen will, muss diese HNT-Token kaufen und dann verbrennen, um Zugang zum Internet zu bekommen. So entsteht ein smarter Marktplatz. Je mehr Menschen das Netzwerk nutzen wollen, desto höher ist die Nachfrage nach Tokens. Damit steigt natürlich auch ihr Preis, wodurch sich der Betrieb von Hotspots mehr lohnt. Mehr Menschen werden dann Hotspots betreiben, sodass auch die Netzabdeckung verbessert wird, was wieder mehr Nutzer anlockt und so weiter und so fort. Mittlerweile gibt es daher ja schon fast eine Million solcher Hotspots, die das drei Jahre alte Netzwerk am Laufen halten. Wo die stehen und die Auslastung des Netzwerks könnt ihr übrigens unter explorer.helium.com sehen. Anfangs sollte Helium vor allem das Internet of Things ermöglichen. Die Hotspots haben nämlich nur eine geringe Bandbreite, aber dafür eine hohe Reichweite. Das eignet sich nicht für alles, ist aber zum Beispiel perfekt, um Street Scooter mit dem Internet zu verbinden. Inzwischen soll aber auch die Nutzung mit dem Smartphone möglich sein. Erst kürzlich hat Helium sogar eine Partnerschaft mit T-Mobile abgeschlossen. Denn durch den dezentralen Charakter des Netzwerks können auch abgelegene Regionen mit Internet versorgt werden, in denen sich die Infrastruktur der traditionellen Telekommunikationsanbieter nicht lohnen würde. Das hat übrigens nicht nur VCs wie Andreessen Horowitz oder Tiger Global überzeugt, sondern auch die gute alte deutsche Telekom, die allesamt in die Firma hinter Helium investiert haben. Bill Eggman scheint also nicht der Einzige zu sein, der in Helium ein spannendes Projekt sieht. Theoretisch ist Helium nämlich kein toter Coin, sondern ermöglicht einen echten Use Case für Krypto. Trotzdem ist die ganze Nummer kein Selbstläufer, denn auch viele Hotspots bringen nichts, wenn sie keiner nutzt. Auch wenn Helium es im Krypto-Hype des letzten Jahres geschafft hat, viele Miner zu onboarden, müssen die Nutzer noch nachziehen. Und genau das ist aktuell das Problem. Denn obwohl der Token auf einen Gesamtwert von über 300 Millionen US-Dollar kommt, sollen Nutzer zuletzt wohl nur 7000 US-Dollar pro Monat für den Internetzugang ausgegeben haben.